0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Ja, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist
0: ein kalter Kaffee. Ja, ja,
1: Eier, wir brauchen Eier. Es
2: ist Mittwoch, der 31. Januar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Herzlich willkommen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Luis.
2: Wir reden über das ja, spektakuläre DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen St. Pauli und Düsseldorf, über die Bayern-Frauen in der Champions League, über den Afrika-Cup und haben noch News dabei. Volle Sendung, let's go. Ey, also ganz ehrlich, ähm. Wie gut will diese DFB-Pokalsaison eigentlich noch werden? Düsseldorf, ja. der Außenseiter, wenn man so will, gewinnt das DFB-Pokalviertelfinale nach einer dramatischen Verlängerung im Elfmeterschießen beim FC St. Pauli, logischerweise. Erst schenkte nämlich St. Paulis Pokalkeeper Sascha Burchert in der Verlängerung der Fortuna ja das Tor zum zwischenzeitlichen 2 zu 1, bevor St. Pauli durch Bukalfa in der 120. Minute, in wirklich letzter Sekunde noch ausglich. Das milan -Tor tobte, Fabian Hürzler, der war schon mittendrin bei den Fans, weil er davor Gelb-Rot gesehen hatte, Wahnsinnsbilder, äh, krass. Ja,
3: Krass trifft es wirklich und ich glaube, das I-Tüpfelchen von diesem ganzen Pokaldrama dürfte wohl Marcel Hartels Elfmeter sein, denn der hat direkt doppelt vergeben. Jo. Der erste Elfmeter, ich zitiere dich hier mal, Luis, oh der Gott. war so schlecht geschossen, dass er eigentlich keine Wiederholung verdient gehabt hätte. <lacht> ähm, aber Fortunas Keeper Kastenmeier, nebenbei bemerkt, der Absolut beste Name, den ein Torwart haben kann. <lacht> Genial. Ähm, war zu früh von der Linie weg. Also wiederholt, aber auch den hat Hadel vergeben. Also ganz, ganz, ganz bitter für Pauli.
2: Ja, und dann schießt äh, Düsseldorfs Zoles den entscheidenden Elva noch per Panenka rein. Also da hat alles gepasst zur Wahrheit. Ähm, gehört aber auch, weil wir uns hier gerade so euphorisch anhören, das Spiel war schon lange ein Spiel der Sorte, das ist was für Taktikliebhaber. Und das oh ja. Problem ist, ich bin kein Taktikliebhaber. Und so lebte dieses Spiel wirklich lange quasi, fand ich, nur von der Spannung, die sich sogar aber weniger durch das Geschehen auf dem Rasen, als er durch die Konstellation, also zwei Zweitligisten im Pokalviertelfinale, zusammengesetzt hat.
3: Total. Und dass die ersten beiden Tore jeweils durch Elfmeter gefallen sind und dann halt in der letzten Minute der Verlängerung und dann das Elfmeterschießen, das ist irgendwie auch sehr bezeichnend für den Spielverlauf, finde ich. Erstmal ging da ziemlich wenig, aber wir wissen es ja alle, der Pokal hat seine eigenen Regeln, Gesetze, Comebacks, last minute entscheidung Ich hau hier alles mal eben noch in die Phrase und so ein Abend war es dann halt auch.
2: Ja, und ich, ich habe mich eben zwar als Nicht-Taktik-Liebhaber bezeichnet und das stimmt auch, aber speziell in der ersten Halbzeit war es zumindest, ja sagen wir mal, kurios anzuschauen. Also St. Pauli, das kennt man ja von denen, die haben dann ganz viel so auf den Ball getreten, auch Sascha Burchert, der Keeper. Und die wollen den Gegner, Jonathan Tarr hat das bei uns letztens im Heft mal in einem Interview so erklärt, weil auch Leverkusen das macht, die wollen den Gegner quasi ansaugen und den Gegner dann überspielen, wenn sie quasi äh, angelaufen werden. Aber Düsseldorf, die haben sich das dann einfach ganz oft ja angeschaut und abgewartet und irgendwie standen dann beide Teams manchmal so eine halbe Minute voreinander wie so zwei Cowboys und jeder wartet, wer zuerst den Revolver zieht, aber es passiert nichts. Ja, war irgendwie, ja, kurios, kann ich nur nochmal sagen, aber St. Pauli, die waren zwar dann schon aktiver, aber jetzt auch nicht wirklich gefährlich, Düsseldorf hat auch keine großen Anstalten gemacht, die Dinge früh entscheiden zu wollen und so ist es lange wirklich echt einfach so dahin geplätschert.
3: Ja, gutes Bild, äh, so hat es auch angefühlt, äh, Fortunas Trainer Daniel Thun meinte nach dem Spiel sei ein Abnutzungskampf gewesen, mhm. passt auch ganz gut, finde ich, ähm, generell hatte der irgendwie so ein paar gute Phrasen parat, meinte, äh dass er vorher zu seinem Team gesagt hätte, ja, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr zu verlieren und dass er aber gar nicht mehr ans Elfmeterschießen bzw. den Sieg geglaubt hat. Also, sehr sehr lustiges Interview. Und dann noch ein Fakt, der mich zum Schmunzeln gebracht hat. Mhm. St. Pauli bleibt ungeschlagen im Pokal. Ja, genau, hört sich kurios an, aber das Spiel wird als unentschieden gewertet. Ich musste wirklich lachen, als Martin Schneider, also der ZDF-Kommentator, das gestern vorgetragen hat. Also, absolut kurios.
2: Ja, St. Pauli damit weiter quasi ungeschlagen in dieser Saison allen Pflichtspielen, auch äh, wenn sie sich davon, ja, wenig bis nichts kaufen können. Okay, so viel dazu. <lacht> würde ich sagen, wir kommen jetzt nicht drumherum. Lass uns mal auf heute Abend blicken. Hertha BSC gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und während wir drüber sprechen, messe ich vorsichtshalber mal meinen
1: Puls.
3: Ui, besser ist es. Eva und du, ihr habt hier ja gestern die sogenannte Berliner Runde ausgerufen. Also eine Anhängerin oder ein Anhänger eines Clubs erzählt uns und uns, in einer Minute, warum der jeweilige Herzensverein das Halbfinale erreichen wird. Ja, und da heute Abend mit Hertha Lautern ja noch eine Partie ansteht, hast du ja schon gesagt, machen wir mit dieser Berliner Runde direkt mal weiter.
2: Ja, und damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, es gibt nur einen einzigen Hertha-Fan auf der Welt, halte ich mich heute mal zurück <lacht> und überlasse Mark Schwitzky das Wort. Marc ist freier Journalist und Gründer und auch immer noch sehr aktiver Host des Hertha-Base-Podcasts. Und er versucht euch und Greta mal zu überzeugen, warum Hertha <lacht> das Ding heute zieht, weil mich hat er eh schon im Sack.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag an die Elf-Freunde-Hörer. Warum kommt Hertha im Pokal weiter? Zum einen, weil es ein Heimspiel vor ausverkaufter Kulisse ist und ich glaube schon, das Spiel gegen den HSV zeigte, dass das die Mannschaft wirklich pusht und nicht verunsichert. Paul Daday, der Trainer, kann diese K.O.-Spiele, das hat er in all den Jahren bewiesen und auch dieses Jahr die duo dai spiele die kann er. Die Sinne sind nach der Wiesbaden-Niederlage auch geschärft, würde ich behaupten. Ich glaube, diese Fehler, die man da gemacht hat, leichtfertigerweise werden einem gegen Lautern nicht passieren. Und dann halte ich grundsätzlich Hertha für die qualitativ bessere Mannschaft. Ich glaube, wenn man das Spiel im Vakuum betrachtet, ist Hertha der Favorit. Dazu gehört natürlich auch ein Fabian Reese, der gegen Lautern endlich zurückkehrt und damit Hoffnung schenken wird. Zum einen in den 10, 20 Minuten, die er eventuell spielen kann. Aber auch einfach von der Bank heraus wird er den Spirit vorleben. Und ein Riesenargument ist, es war der ganz große Traum von Präsident Kai Bernstein, in dieser Saison etwas ganz Besonderes im Pokal zu schaffen. Dafür hat er alle animiert und ich glaube, das kann der Mannschaft einen ganz großen Push geben und ich glaube, dann ist man bereit, etwas Besonderes in dieser Saison zu schaffen.
3: Die geschärften Sinne nach der Wiesbaden-Niederlage finde ich ganz spannend. Man hätte das natürlich auch andersrum argumentieren können. Aber gut, Fabian Reese als Argument wiederum überzeugt mich, ist definitiv jemand, der den Unterschied machen kann, besonders in solchen Spielen. Mhm. Ich würde sagen, weiter geht's mit Kaiserslautern und mit Niklas Lewinson. Treuen Elf-Freunde-Fans ist er natürlich längst bekannt. Freund des Hauses, Gründer und Host bei Culture Berlin und natürlich Kaiserslautern-Fan. Und er erzählt uns jetzt, wieso ausgerechnet sein Verein sich gegen die Hertha durchsetzen wird.
1: Der erste FC Kaiserslautern setzt sich im DFB-Pokal-Viertelfinale in Berlin gegen die Hertha durch, weil... Das aktuelle Momentum für den FCK spricht, die Hertha verliert relativ ähm, deutlich gegen Wiesbaden, Kaiserslautern schlägt den ehemaligen topclub Schalke 04 überzeugend mit 4 zu 1, das ist schon mal Punkt 1, Punkt 2 ist, alles was es in diesem Spiel an Erwartungshaltung gibt. Liegt auf den Schultern von Hertha BSC. Die haben diese ewige Sehnsucht, endlich mal das Heimspiel im Pokalfinale zu haben. Und dementsprechend liegt der ganze Druck auch auf Hertha Seite. Kaiserslautern kann erstmal das Spiel auf sich zukommen lassen und hat das Spielermaterial vor allem natürlich mit Ragnar Ache, aber auch mit Tachi, mit Opoku um schnell umzuschalten und einer Mannschaft wie Hertha BSC dann auch im Konter weh zu tun. Und deswegen glaube ich, dass in einem sehr umkämpften Spiel der FCK sich am Ende aufgrund der besseren Nerven im Elfmeterschießen durchsetzt.
2: Ja, also Niklas wird sicher spannende Aspekte und gute Argumente gehabt haben. Ich muss gestehen, ich habe mir während der letzten Minute die Ohren zugehalten. Äh, kann da <lacht> deswegen dazu nicht viel sagen. Ich lebe bis heute Abend, Viertel vor neun, weiter in meiner Traumwelt. freue mich auf das ausverkaufte Stadion. Und ich sag mal so, die Realität, die kann mich auch später gerne noch einholen. Das muss noch nicht jetzt sein.
3: <lacht> naja, er hat vom Momentum-Argument gesprochen. Das finde ich ganz gut. Äh, Elf Meter schießen prophezeit. Ich würde sagen, das uh. sehen wir dann ja alles heute Abend.
2: So machen wir das und bis dahin könnt ihr euch natürlich die Zeit verkürzen. Um 11.45 Uhr laden euch Tim und Mia hier im Podcast-Feed zum Themenfrühstück ein. Da geht es dann auch nochmal um Hülle und Fülle, um den Pokalabend gestern und heute. <lacht>
3: Weiter geht's mit einem ganz bitteren Champions League aus für die Bayern. Man könnte durchaus von einem Schicksalsspiel sprechen, denn die Bayern Frauen mussten unbedingt gegen PSG gewinnen, um noch weiterkommen zu können. Und gleichzeitig durfte Ajax nicht gegen die Roma siegen. Aber genau das ist passiert und somit sind die Münchnerinnen nicht im Viertelfinale und das bei einem ja wirklich unglücklichen Spielverlauf.
2: Ja, weil die Gruppenphase für die Bayern-Frauen quasi endet, wie sie auch begonnen hatte. Am ersten Spieltag, da gab es in der Nachspielzeit einen späten Gegentreffer zum 2-2 gegen die Roma. Gestern dann das späte 2-2 gegen PSG durch ein Eigentor von Georgia Stanway. Ja, rechnet man diese dadurch vier verlorenen Punkte drauf, dann hätten sich die Münchnerinnen gar keine Sorgen mehr ums Weiterkommen machen müssen. Was besonders bitter ist, ich fand, man hat den Bayern absolut angemerkt, worum es ging. Also die waren da, die hatten Bock, die haben auch das zwischenzeitliche 1-1 gut weggesteckt, direkt mit einem eigenen Tor durch Sidney Lohmann geantwortet. War für mich eine der besseren Leistungen der Bayern in dieser Champions-League-Saison, aber es hilft nun mal gar nichts jetzt.
3: Nee, so gar nicht. Und jetzt sind die beiden deutschen Vertreterinnen vorzeitig ausgeschieden. Wolfsburg hatte sich auch erst gar nicht qualifiziert, beziehungsweise war in mhm. den Playoffs raus. Müssen wir uns Sorgen machen um den deutschen Frauenfußball?
2: Ja, also speziell auch in Anbetracht der WM, die ja in die Hose ging, um es mal so zu sagen. Natürlich ja. eine berechtigte Frage, aber ich bin nie Fan von solchen Abgesängen, weil... Hätte Georgia Stanway den Ball am Tor vorbeigeklärt und nicht ins eigene Tor, also müssten wir uns dann keine Sorgen machen. Das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Also mir geht es in der öffentlichen Debatte dann oft zu so schnell. Fußball ist nach wie vor und speziell in der Gruppe, die die Bayern hatten, die sehr gut waren, Nuancensport und nee, so weit würde ich in dem Fall deshalb noch nicht gehen.
3: Das stimmt. Ich glaube ehrlich gesagt, man kann es eh erst immer im im Rückblick beurteilen. Ja. Dann natürlich noch der Hinweis, dass heute Abend um 21 Uhr die SGE gegen Rosengard spielt. Frankfurt kann zwar nicht mehr weiterkommen, möchte sich aber im Heimspiel natürlich noch würdig aus der Königsklasse verabschieden.
2: Ja, wir gehen rein in die News und starten beim Afrika Cup. Mali gewinnt nämlich das Achtelfinale gegen Burkina Faso mit 2-1. Leverkusens Edmund Tapsoba dem unterlief ein... Eigentor, was man sich mal angucken kann, das sieht man so nicht alle Tage. Äh, später gewann auch Südafrika mit 2-0 gegen Marokko, heißt der nächste Favorit ist raus. Es nimmt wirklich kein Ende mit den Überraschungen und die Achtelfinals, die sind jetzt vorüber. Und falls ihr die letzten Tage nicht ganz aufmerksam wart, bringt euch Mike Welzel von Sport Digital nochmal kurz auf den Stand der Dinge.
4: Ja, auch im Achtelfinale geht so ein bisschen das Favoritensterben weiter. Ägypten fliegt raus, Marokko fliegt sehr überraschend raus und äh, auch die Elfmeinküste schlägt Senegal, die ich bisher fußballerisch schon am stärksten fand. Aber als, vor allen Dingen, als das 1-1 fiel, war die Stimmung in Yamoussoukro absolut genial. Die Fans haben die so gepusht und für mich echt auch so ein kleiner Geheimfavorit jetzt. Natürlich immer noch ohne Trainer, die, der Co-Trainer hat das übernommen und sieht wohl ganz gut aus. Und für die Bundesligisten ist es so gemischt. Für ein paar geht die Reise weiter, wie zum Beispiel für Kosunu, der das erste Mal jetzt gespielt hat. Oder auch für Girassi und Navigator Dafür Omar Mamush nach Hause und Edmund Tabsoba zum Beispiel hat ein unglückliches Eigentor geschossen. Für den geht es jetzt zurück zur Werkself. Aber es könnte dieses Jahr auf jeden Fall einen Afrika Cup-Sieger geben, der sehr überraschend ist und auf den so wahrscheinlich niemand getippt hat.
2: Ja, und um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wie wild dieses Turnier ist, kein einziges der Teams, das 2021 im Viertelfinale stand, also beim letzten Afrika Cup, ist dieses Jahr wieder im Viertelfinale zu finden. Es ist ein komplett neues Teilnehmerfeld, ich
3: liebs Ich auch. Weiter geht's. Passend zum morgigen Deadline-Day haben wir noch so ein paar knackige Transfer-News für euch. Fangen wir doch mal an. Ihr wisst es, Bayern plagt das Verletzungspech, nicht erst seit Kingsley Coman mit seinem Innenbandriss ausfällt, aber jetzt steht wohl im Raum, dass Brian Saragossa vorzeitig zu den Bayern wechselt. Der hatte ja einen Vertrag unterschrieben, sollte aber erst im Sommer von Granada nach München wechseln, um halt seinem Club noch im Abstiegskampf helfen zu können. Sportdirektor Freund hat jetzt jedenfalls bestätigt, dass an einem sofortigen Wechsel gearbeitet wird, aber dass ja drei Parteien dazu gehören und deswegen ja noch abgewartet werden muss. Dann noch ein vorzeitiger Winterwechsel, Noah Katterbach wechselt zum HSV. Das trifft den FC jetzt nicht zu sehr. Er wurde nämlich nur noch eigentlich in der Regionalliga eingesetzt, war letzte Rückrunde ja auch schon an den HSV ausgeliehen, soll da jetzt erstmal die Kaderbreite verstärken. Und zum Ende noch so ein richtiger, naja, Wohlfühlwechsel. Ivan Rakitic wechselt von Sevilla nach al shabaab in Saudi-Arabien. Und das ist inzwischen so eine ausgelutschte, Leider normale Nachricht geworden, mir fällt kein Witz mehr dazu ein.
2: Ich kann, kann ich bestens verstehen und binde mal damit ab. Die schönste Transferposse, die gibt es derzeit, finde ich, bei Union Berlin. Da geht es um Stürmer Jorbe Vertessen von der PSW Eindhoven. Der soll ja zu Union wechseln, der ist wohl auch schon in der Stadt, aber er darf noch nicht mittrainieren, weil ihm die Genehmigung der PSW fehlt, weil bei denen hat sich nur Lang verletzt und der Club hat noch keinen Nachfolger für den und wägt nun scheinbar ab, ob, ob Vertessen nicht doch bleiben muss. Ja und laut Medienberichten hat der sich jetzt in Berlin einfach selbst einen Trainingsanzug gekauft, um einfach ein bisschen Sport zu machen und sich fit zu halten und das ist doch, würde ich sagen, eine gute Motivation für den Tag. Geht auch raus, bewegt euch, hört das Themenfrühstück 11.45 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Mittwoch, viel Spaß mit dem Pokal später und Greta, dir auch einen schönen
3: Tag. Danke gleichfalls, ciao.